0: Este é um podcast TSF. Nos próximos dias 9, 10 e 11 de abril vai ter lugar na cidade de Maputo o sétimo encontro de economistas dos países de língua oficial portuguesa. Este encontro tem lugar num momento em que se registram graves e em alguns casos inesperadas perturbações no sistema financeiro e na esfera da economia de alguns países desenvolvidos com especial incidência nos Estados Unidos da América. Por inesperado que possa parecer, as perturbações que se assinalam poderão ser minoradas pela performance de economias que há pouco mais de uma década apresentavam indicadores que indiciavam grande fragilidade. No caso particular do continente africano, a análise, ainda que cuidada do passado relativamente recente, não permitiria prever o surgimento de economias revelando para muitos um vigor inesperado pesa embora os problemas gravíssimos que persistem e que apenas poderão ser ultrapassados através da atuação conjunta e coordenada dos Estados nacionais e da comunidade internacional como um todo. A alteração positiva dos indicadores conjunturais e estruturais em África, embora com perfis muito diferenciados consoante os países e as sub-regiões, não terão acontecido por acaso. São naturalmente múltiplos os fatores que estão na raiz dessa evolução. Destacamos, em termos genéricos, dois o surgimento da importância geoestratégica de África, as alterações que a África, como entidade politicamente organizada, vem registrando no seu seio, quer em termos institucionais, quer em termos de objetivos políticos e estratégicos. Relativamente a este último ponto, permitimos-nos destacar os grandes passos que, designadamente após 2001, foram dados pelos países africanos. O lançamento do NEPAD, Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, a criação da União Africana em substituição da Organização da União Africana. Recorde-se que um dos instrumentos que integra o NEPAD, o Peer's Review Mechanism, que permite que os diversos países que integram a União Africana possam submeter as suas políticas à avaliação pelos pares, se revela como um dos meios que mais tem contribuído para que se tenha verificado em África nos últimos anos um avanço significativo no domínio dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, da igualdade e da democracia. Exemplos de países africanos que têm feito um esforço significativo no domínio do desenvolvimento económico e no incremento dos princípios democráticos são Angola, Cabo Verde e Moçambique, os quais integram a Cplp. Entretanto, também no Brasil, outro país lusófono, chegam notícias boas e inesperadas para muitos que seguem com menos atenção a evolução notável daquele país no domínio económico. O Brasil deixou de ser um devedor líquido da comunidade internacional para passar a credor líquido. Voltando à reunião dos economistas da CPLP a ter lugar em abril, não temos dúvida que esta será uma boa oportunidade para, do ponto de vista técnico, ser feita uma apreciação do passado e futuro das relações económicas entre os países da lusofonia. Se apreciado globalmente, o balanço que se pode realizar não é particularmente favorável. Todavia, existem relacionamentos bilaterais que se afiguram de grande interesse e que podem, de algum modo, alicerçar o futuro da CPLP no âmbito económico. Portugal deve aprofundar e tirar partido das oportunidades existentes. As recentes visitas do Presidente da República ao Brasil e a Moçambique revelam a atenção que se está a prestar aos países que integram a Cplp. O futuro repousa também sobre uma realidade de que a lusofonia, por vezes, não tem uma razoável consciência. A língua portuguesa é a língua mais falada a sul do Equador.